0: Steuern, genauer, Steuerstrafverfahren mit Blick auf die Influencerbranche ist unser heutiges Thema. Hier ein paar Stichpunkte. Folgen von Nichtberücksichtigung von Produktgeschenken in der Buchhaltung, Einnahmen erhalten ohne Gewerbeanmeldung, Steuerflucht ins Ausland, zum Beispiel Dubai und Nichtanmeldung von Gewinnen aus Kryptowährungen. Falls dir jetzt schon die Schweißperlen runterlaufen, dann gibt es heute endlich Abhilfe. Daniel Tehn ist mein heutiger Gast. Daniel ist Steuerberater und blickt auf langjährige Erfahrung im Bereich von Steuerstrafverfahren zurück. Als mir Daniel das verraten hat, habe ich ihn sofort für unseren Podcast angefragt. In der Influencer-Branche gibt es nämlich viele steuerlich interessante Fälle, die, wenn man sie nicht berücksichtigt, schnell zu Strafbeständen führen. Zum Beispiel der Steuerhinterziehung. Mit Daniel besprechen wir heute, welche Tatbestände es gibt, welche Strafen zu erwarten sind und noch wichtiger, wir besprechen, auch, welche Punkte du unbedingt in deiner Buchhaltung achten solltest, damit es gar nicht zu solch einer unangenehmen Situation kommt. Und damit wir auch zukünftig weiterhin solch spannende Folgen produzieren können, gönn uns bitte deine Bewertung, zum Beispiel auf Spotify mit 5 Sterne oder Apple Podcast und abonniere auch gerne den Influencer Podcast. Bevor wir loslegen, hier noch einen kleinen Werbehinweis von unserem geschätzten Partner Exali. Berufshaftpflichtversicherungen für InfluencerInnen? Ja, das gibt es. Zum Beispiel die Mediahaftpflicht von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf dein Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promotion Code Influencer10 einen Rabatt von 10% bei Exali. Ich wiederhole nochmal den äh, Promotion Code, den Großbuchstaben eingegeben werden muss. INFLZR und die 10. Herzlich willkommen im Influencer Podcast. Tiefe Einblicke in die Creator-Szene. Menschen teilen ihre wertvolle Erfahrung mit dir. Durch die Sendung für dein Host, Pedro Leuthold. Hi und herzlich willkommen, lieber Daniel. Hi Pedro
1: und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
0: Ja, danke für deine Zeit. So ein heißes Thema. Ich habe es dir vorhin schon erzählt, ich habe, äh, bevor wir aufgenommen haben, mit der Influencer-Managerin äh, gesprochen, dass wir diese Aufnahme machen und über das Thema mhm. Steuerstrafverfahren und Influencer sprechen. Und sie hat gesagt, boah, will ich unbedingt wissen. Und auf jeden Fall spricht denn Daniel auf kostenlose Produktgeschenke auf, was ja, ja auf unserer äh, Tagesordnung steht. Genau, bevor genau. wir aber so richtig tief eintauchen, äh, stell dich bitte auch mal selbst kurz vor und was du machst.
1: Ja, mein Name ist Daniel Theen. Ich bin Steuerberater, bin mittlerweile seit... 16, 17 Jahren ungefähr in der Steuerberatung tätig und habe da eigentlich so die verschiedensten Bereiche mittlerweile auch erleben dürfen. Also wirklich angefangen vom, ich sage mal, klassischen kleinen Einkommensteuerfall bis hin zur Existenzgründung und dann aber auch dem DAX-Konzern. Also bin da sehr generalistisch unterwegs und bin einmal im Anstellungsverhältnis in einer großen Kanzlei tätig und nebenbei betreue ich eben auch eigene Mandate.
0: Super. Und du hast langjährige Erfahrung im Umgang mit Steuerstrafverfahren, also eine echt spannende, aber auch außergewöhnliche Expertise,
1: wie ich finde. Wie kam es denn dazu? Ja, das Thema Steuerstrafverfahren war eigentlich schon in der Ausbildung super interessant. Man, man kann sich das vorstellen, man ist da damals in der Berufsausbildung und ähm, plötzlich kommt da jemand oder beziehungsweise er hat damals angerufen, der war in einem Auto unterwegs, auf der Autobahn. Und war gerade auf der Flucht von der Steuerfahndung. Und äh, das heißt, er war wirklich unterwegs mit 200 Stundenkilometer auf der Autobahn. Meinte, ich habe ein Problem. Bei mir ist gerade die Steuerfahndung in den Betrieb gekommen. Und auch zu Hause steht die Steuerfahndung. Ich bin jetzt sozusagen <lacht> auf der Flucht. Bitte helft mir. Und das ist natürlich wie in so einem Actionfilm. und nimmt einen dann auch direkt mit, vor allem als Azubi damals, der dann halt auch noch nicht so gar nicht weiß, was er damit anfangen soll. Und da war ich dann von Anfang an direkt involviert in dem Thema. Und habe dann über die damalige Kanzlei, in der ich tätig war, eben diverse Steuerstrafverfahren auch miterleben dürfen okay. und fand es einfach immer super interessant.
0: Okay, okay, okay. Und wann braucht man denn genau eine Beratung im Bereich der Steuerstrafverfahren? Also vorbeugend, wenn man seine Buchhaltung auf Einhaltung aller Gesetze prüfen möchte, wenn man das Gefühl hat, etwas Unerlaubtes gemacht zu haben oder wenn das Kind jetzt schon im Brunnen gefallen ist, sprich ein Steuerverfahren vorliegt. so wie bei diesen Fall, was du gerade beschrieben genau. hast.
1: Also das ist eine sehr gute Frage und eigentlich von dir schon vollkommen richtig dargestellt. Man hat immer drei Bereiche. Der erste und wichtigste Bereich ist natürlich, dass man präventiv gut aufgestellt ist. Das heißt, ich habe steuerliche Aufzeichnungspflichten, ich muss eine ordnungsgemäße Buchführung erstellen und solche Themen. Und wenn ich da eigentlich sauber und gut unterwegs bin, werde ich nicht in den Genuss eines Steuerstrafverfahrens kommen, sondern kann da sorgenfrei unterwegs sein. Das heißt... Um ein Steuerstrafverfahren zu vermeiden, sollte man eine ordnungsgemäße Buchhaltung haben und da einfach darauf achten, dass man sich steuerlich compliant verhält, dann passiert normalerweise auch sowas nicht. Okay. Und dann gibt es eigentlich zwei weitere Bereiche. Der erste Bereich ist, ich habe vielleicht ein Steuerstrafverfahren selbst begangen. Das heißt, ich war ähm, vielleicht nachlässig in meinen Aufzeichnungspflichten oder habe vielleicht auch Gelder erhalten oder waren. Wir werden es ja später auch hören. Gerade bei Influencern habe ich ja immer auch das Thema mit so, kostenlosen Waren, die ich testen soll und ähm, was passiert denn dann damit eigentlich? Und jetzt habe ich da ganz viel bekommen und habe das aber nie versteuert, weil ich eigentlich dachte, das ist überhaupt nicht steuerpflichtig mhm. und das entsprechend auch nie in meiner Steuererklärung angegeben. Dann heißt es ja noch nicht, dass jetzt die Steuerverhandlung klingelt und sagt, hi, hier, du hast irgendwas vergessen anzugeben, sondern erstmal weiß ja keiner davon was. Okay. Und das ist dann der zweite Punkt. Es gibt die Möglichkeit in Deutschland, dass man eben eine strafbefreiende Selbstanzeige macht. Das bedeutet, ich habe selbst erkannt, ich habe dann Fehler gemacht. Ich gehe jetzt zum Finanzamt, erkläre das dem Finanzamt nach und habe dann da ganz gute Möglichkeiten, auch strafbefreit davon zu kommen, ja. wenn diese formalen Vorschriften eingehalten werden. Okay,
0: das ist ja das, was man jetzt in äh, den letzten Jahren, muss man sagen, mittlerweile äh, mit den CDs aus äh, der Schweiz äh, glaube ich, äh, auch gehört hat. Ähm, ganz viele Länder mittlerweile, ja. <lacht> genau, ja. Also die sammeln da auch in allen Ländern. Äh, okay, es äh, ist spannend. Und wie sieht es eigentlich bei dir aus in äh, diesem Bereich, wenn du da berätst? Also was mhm. passiert
1: da genau? Mhm. Also es ist so, diese, ich sage mal, diese reguläre Compliance-Tätigkeit, die mache ich ja eigentlich eher nicht. Und wenn man aber in der Beratung dann tätig ist bei einem Steuerstrafverfahren, muss natürlich immer alles ganz schnell gehen. Das heißt, mhm. man muss schneller sein als das Finanzamt. Man hat den Fall Hönes ja mitbekommen, da gab es ja auch eine Selbstanzeige, die ist schiefgegangen. Ja. Dann gab es eine Haftstrafe. Wenn ja. man da halt formale Themen nicht einhält oder nicht schnell genug ist, das heißt, wenn es das Finanzamt eher entdeckt zum Beispiel, ja. dann ist es einfach dazu, dass diese Strafbefreiung nicht mehr möglich ist. Und insofern muss man ganz schnell gucken, welche Tatbestände gibt es denn, welche Steuern wurden gegebenenfalls hinterzogen, ja. muss es zusammenpacken mit einem Mandanten und muss dann daraus eine formal richtige Strafanzeige fertigen. Und das ist eigentlich das Komplexe, dieser hohe Zeitdruck mit dem Zahlenmaterial, das man zusammenfügt der ersten
0: Instanz. Ah, okay. Und, und das machst du dann sozusagen, also wenn genau. jemand zu dir kommt? Okay. Das macht
1: man dann mit dem Mandanten eben zusammen. Man sagt, wir schauen uns deinen Fall an, was ist denn da passiert? Ja. Und dann versucht man das Ganze so schnell wie möglich eben abzuwickeln und da noch eine Strafbefreiung hinzubekommen.
0: Ja, und du hast vorhin äh, den Begriff der Compliance genannt. Äh, mhm. Beschreib mal das mal ganz kurz, was das ist. Du hast gesagt, das machst du eher nicht. Äh, mhm. Was soll man darunter verstehen?
1: Weil nicht jeder ist jetzt irgendwie ein Buchhalt. Ja. Genau, also Compliance heißt ähm, tatsächlich, dass man die laufende Buchführung erstellt mit der Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen oder Jahressteuererklärungen. Ja. Da habe ich einen guten Bekannten, der wird ja auch noch mit dir reden, der Alexander Auer von der ja. Kanzlei BSR. Genau. Der, der kümmert sich eher um so Compliance-Tätigkeiten und macht dann, ich sage mal, das, die tägliche Abwicklung dann eben für man
0: Okay, okay, alles klar, super. Ähm, wie, kommt, wie kommst du eigentlich mit deinen Klienten zusammen? Ähm, gerade wenn es um den Bereich der geht? Strafverfahren geht.
1: Komplett unterschiedlich. Also es ist teilweise, ich sage, mein Internetauftritt ähm, in dem Unternehmen, in dem ich tätig bin. Oder es sind einfach auch Empfehlungen, die da passieren. Also das ist wirklich querbeet über soziale Netzwerke. Alles, was man sich vorstellen kann.
0: Okay. Oder aus dem fahrenden Auto.
1: Genau, oder auf dem Fahrenden Auto, genau, der Notfallanruf sozusagen.
0: Okay, genau, genau. Okay. Und ohne jetzt jemand konkret zu benennen, also was für Menschen bzw.
1: Unternehmen gehören zu deinem Kunststamm? Gehören Influencerinnen zufällig auch dazu? Also man, man kann sagen, das ist wirklich Querbeet. Der Punkt ist einfach folgender, dass gerade bei Steuerstrafverfahren ähm, gibt es niemanden, der davon gefreit ist, wenn er eben seine Steuererklärungen nicht rechtzeitig abgibt oder nicht inhaltlich richtig. Mhm. Man, man sieht es ja auch in den Medien, wie man da alles hat. Man hat einen Uli Hoeneß, man hat einen Boris Becker, der damals ein Verfahren bekommen hat, das vielleicht bei so Bekannteren eben auch. Aber man hat natürlich auch, ich sag mal, den Handwerker, der ähm, vielleicht irgendeinen Auftrag schwarz erledigt hat und man mit einem Kunden in Streit gekommen ist und es dann da zu einem Steuerstrafverfahren kommt. Es gibt Kapitaleinkünfte, die ja auch wirklich jeder haben kann. Kryptowährungen, du hattest das vorhin ganz kurz ja. mal angesprochen, ist auch so ein Thema, ja, ähm, da merkt man, ups, ich habe eigentlich Steuern hinterzogen. Ich wusste gar nicht, dass das steuerpflichtig ist. Und jetzt will man das nacherklären. Also du merkst schon, es geht wirklich super breit in alle Richtungen gestreut, kann man da im Steuerstrafverfahren tätig sein. Und das ist eigentlich so ein, so ein Thema, wo man sagt, da gibt es jetzt nicht eine Berufsbranche, die man ausschließlich im Steuerstrafverfahren betreut, sondern das ist dann wirklich das komplette Spektrum Steuerstrafverfahren.
0: Okay, okay, ja. Und, und wenn ich jetzt äh, das jetzt raushöre, also äh, mhm. hauptsächlich, du sprichst ja hauptsächlich von Unternehmen, aber es können auch mhm. Privatpersonen äh, da rein verwickelt werden, oder?
1: Genau, genau. Also bei Privatpersonen habe ich es beispielsweise, wenn ich ein Objekt vermietet habe, Vermietung und Verpachtung und diese Mieteinnahmen dem Finanzamt nie angezeigt hatte, dann kann mhm. es natürlich sein, dass ich da eine Steuer hinterzogen habe und ein entsprechendes Strafverfahren bekomme. Ja. Oder bei Kapitaleinkünften, wenn ich im Ausland, du hast es vorhin gebracht, das Beispiel mit der Schweiz, ja. Geldern angelegt hatte in der Schweiz und die Kapitaleinkünfte in Deutschland nicht versteuert hatte. Ja. Und jetzt eben auch ganz neu, also das ist auch so ein Thema, was immer mehr kommt, sind natürlich Kryptowährungen. Ich habe da ähm, irgendwo Kryptowährungen liegen in einem Wallet. Davon ja. weiß das Finanzamt im Zweifelsfall erstmal nichts. Ja. Und ich verkaufe die teurer weiter und habe ja. einen Gewinn erzielt, dann bin ich da gegebenenfalls auch steuerpflichtig, ja. muss den Gewinn anzeigen, tue ich das nicht, bin ich im Strafverfahren. Okay. Und das geht immer weiter, also auch jetzt so aktuell die Entwicklung mit NFTs zum Beispiel ist genau das Gleiche verhält sich wie eine Kryptowährung und dann kann ich ganz schnell auch als Privatperson in Steuerstrafverfahren ja.
0: da gehen wir auf jeden Fall noch tiefer rein. Mhm. Ich würde aber ein bisschen das Steuerstrafverfahren im Allgemeinen noch ein bisschen besser verstehen mhm. und wenn man das jetzt Unternehmensübergreifend betrachtet, äh, gibt mhm. es eine Top-Liste der am häufigsten, äh, häufigsten verhängten Steuer-,
1: Strafverfahren- bzw. Tatbeständen? Eine, eine Top-Liste gibt es nicht, ähm, aber ich denke, du hast wahrscheinlich auch schon mal einen Handwerker beauftragt und den Satz gehört, mit oder ohne Rechnung, ähm, das heißt… <lacht> Niemals. Also wahrscheinlich jeder, der hier zuhört, hat den Satz noch nie gehört. Ähm, es ist tatsächlich so, dass natürlich in dem Bereich sehr viel passiert und dann auch sehr viel ähm, Steuerstrafverfahren betreut werden müssen und es dann da auch zu Nachzahlungen kommt, zu nicht unerheblichen oder Verurteilungen. Ja. Aber ansonsten kann man sagen, das ist wirklich querbeet durch alle Berufsbranchen und alle sozialen Schichten. Okay, okay. Ja. Ich vermute mal, also Steuerhinterziehung
0: ist das ganz großer Wort hinter Steuerstrafverfahren, oder? So.
1: Genau. Also, es ist so, ich muss, ich muss erstmal überlegen, eine Steuerhinterziehung heißt, ich habe eben eine Steuer vorsätzlich verkürzt. Das heißt, absichtlich habe ich auf was, was eigentlich steuerpflichtig ist, keine Steuern bezahlt. Ja. Und wenn das zutreffend ist, dann habe ich eine Steuerhinterziehung begangen. Ja. Und wenn dann ein Verfahren darüber eingeleitet wird, dann gibt es das sogenannte Steuerstrafverfahren. Das heißt, es okay. kann sein, dass ich eine Steuer hinterzogen habe. Ja. Aber da gibt es noch gar kein Steuerstrafverfahren dazu, weil niemand davon weiß. Ja. Und dann habe ich noch diese Möglichkeit eben, dass ich gegebenenfalls so eine strafbefreiende Selbstanzeige mache. Das heißt, ich komme dann sogar ohne Strafe auch raus aus diesem Verfahren, auch wenn ich es eben selbst melde. Okay, okay,
0: ja, ja. Also das wäre auch meine nächste Frage, also Thema Strafen, bei welchem Delikten, also was kann man erwarten, du hast schon gesagt, also ich könnte auch befreit werden von Strafen. Okay. Ansonsten, was gibt es denn noch so für Strafen?
1: Also fangen wir mal mit der Strafbefreiung an, das ist eigentlich ganz witzig. Man kann sich das so in Deutschland vorstellen. Man geht in die Bank und raubt die aus und <lacht> sitzt dann zu Hause und stellt sich die Frage, war das jetzt gerade eine gute Idee? Und kommt zu dem Ergebnis, war es vielleicht eher nicht. Und okay. dann füllt ähm, man einen Zettel aus und schreibt dann an die Staatsanwaltschaft oder ans Gericht und sagt, ich habe da einen Fehler gemacht, hier könnt ihr das Geld wieder zurückhaben. Ich zahle ein bisschen Zinsen obendrauf und dann bekomme ich keine Strafe dafür. Yeah. Das funktioniert tatsächlich im Steuerstrafrecht. Also man kann sich das nicht vorstellen, aber im Steuerstrafrecht funktioniert das. Okay. Ich habe ähm, die Möglichkeit, wenn ich einen Straftatbestand begangen habe, dass ich mich dann eben beim Finanzamt melde über so eine strafbefreiende Selbstanzeige, yeah. alles erkläre, die Hosen runterlasse und sage, okay, ich zahle noch so ein paar Zinsen dazu und dann bin ich auch schon raus, wenn das vollständig ist. Okay. Da gibt es ganz viel komplizierte, sagen wir mal, formelle Vorschriften. Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, aber die Möglichkeit besteht, solange das Finanzamt noch keine Kenntnis davon hat. Okay. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn es das Finanzamt gemerkt hat, dann wird ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Mhm. Immer dann, wenn eine Steuerstrafverfahren eingeleitet wird, kann ich mich nicht mehr strafbefreiend selbst anzeigen. Das heißt, dieser Zug ist dann abgefahren, steht die Steuerfahndung da oder der Brief flattert ins Haus, in dem steht jetzt, haben wir dich erwischt oder zumindest ermitteln wir gegen dich, ja. dann war es das. Okay. Wenn das passiert, auch an der Stelle nochmal der Hinweis, dann hat man natürlich eine steuerliche Betreuung, aber man sollte auch einen Rechtsanwalt einschalten. Ähm, da in Bamberg beispielsweise macht es der Christian Bartelmess sehr gut. Das ist Stuhland Bartelmess und Kollegen, mit ja. dem man da zusammenarbeiten kann. Und dann ist es aber so, dass man dann eigentlich nicht mehr rauskommt, ohne dass man auch eine Strafe zahlt. Okay. Die ist unterschiedlich hoch. Also es fängt an ähm, von einer, ich sage mal, kleinen Geldstrafe, wenn es ein sehr kleiner Sachverhalt war, mhm. geht aber dann auch bis zu einer Haftstrafe. Also man hat es ja beim Uli Hoeneß gesehen, ja. da ist dann tatsächlich auch eine Haft angesagt. Ja. Und es ist sehr teuer. Also man kann sagen, wenn man in so einem Steuerstrafverfahren mal drin ist und hat beispielsweise 20.000 Euro Steuern hinterzogen, dann kommt dann eine Strafe und top, die in der Regel nochmal der gleiche Betrag ist. Das heißt, okay. ich zahle 20.000 Steuern plus Zinsen plus nochmal eine Strafe, die vielleicht in der gleichen Höhe ist, ist natürlich dann auch alles immer ein bisschen Verhandlungssache mit dem Finanzamt und man versucht sich da auch immer gut zu einigen, ähm, aber dann wird es richtig teuer in der Regel. Okay, okay, okay. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass bei
0: den Finanzämtern, äh, beziehungsweise bei, bei solchen Strafen, die Strafen höher liegen, als wenn du, jetzt mal blöd gesagt, ja, jemand umbringst. Ja? Also äh, vor, vor dem Finanzamt, habe ich das Gefühl, hat man mehr Angst als vor, vor den normalen Gerichten. Ist das, ja. das
1: Gefühl so? Also ähm, es ist halt einfach so, dass... Ich sage mal, ich bin jetzt ja auch kein kein Rechtsanwalt für Strafrecht, dass ich jetzt beurteilen kann, wie das Strafenmaß bei einem Mord oder bei anderen schweren Delikten ist. Ja, ja. Aber es tut das, das Problem ist, dass ich ja ganz lange Verjährungsfristen beim Finanzamt habe. Ja. Das heißt, bei einem Steuerstrafverfahren gehen die Sachen teilweise 13 Jahre rückwirkend. Ich habe 10 Jahre ähm, Verjährung plus okay. noch mal drei Jahre Anlaufhemmung. Yeah. Das heißt, du musst jetzt überlegen, wenn du jedes Jahr 10.000 Euro Steuern hinterzogen hättest, yeah. wärst du jetzt bei 130.000 Euro Nachzahlung, yeah. dann kommt noch die Strafe on top, dann bist du mindestens bei einer Viertelmillion, die du bezahlen musst so. und dann kommen noch Rechtsanwalt, Steuerberater und so weiter an Honorar dazu yeah. und wenn du dann gerade ein Haus gekauft hast mit einer Finanzierung, dann ziehst du da halt auch ganz schnell wieder aus und das ist der Punkt, das Finanzamt holt sich einfach die Gelder dann in solchen Verfahren ja. und über die Jahre hat sich das so viel zusammensummiert, dass es eben wirklich, wirklich teuer werden kann.
0: Ja, okay. Mhm. Wie kann man sich denn vor
1: Steuerstrafverfahren schützen? Mhm. Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man gut steuerlich beraten ist. Es gibt, denke ich, zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, man sagt, also fangen wir mal vielleicht da an, man braucht nicht unbedingt immer einen steuerlichen Berater. Okay. Viele Dinge kann man auch selbst erledigen. Ähm, man kann recherchieren, man kann sich einlesen, aber an einem gewissen Punkt, und ich sage immer dann, wenn es eigentlich in den unternehmerischen Aspekt hineingeht, sollte man dringend ähm, sich einen externen Rat dazu holen. Hm. Muss jetzt nicht sein, dass das, ich sage mal, die Buchhaltung und jedes kleine Detail ist, aber man sollte einen Sparringspartner haben, mit dem man sprechen kann, wenn es ein Sachverhalt gibt, der unklar ist. Und je größer das Ganze natürlich wird, desto höher wird auch das Risiko, dass was schief geht. Und für den Fall macht es natürlich absolut Sinn, dass man sich einen steuerlichen Berater an die Hand holt, mit dem man auch laufend seine Tätigkeiten erledigt. Und das sichert schon immer sehr gut ab. Okay. Vor allem ist dann auch so, wenn der Steuerberater einen Fehler macht, dann haftet er ja auch dafür. Das heißt, yeah. wenn der Steuerberater einen Fehler macht, dann kann ich sagen, ähm, sorry, der Mandant hat es nicht vorsätzlich gemacht, es war ein Fehler vom Steuerberater. Und da hat man dann auch die Möglichkeit, immer noch viel zu retten.
0: Okay. Und ich habe mich immer gefragt, was passiert mit dem Steuerberater, wenn die Fehler machen? Also werden sie genauso äh, belangt von den äh, äh, Finanzämtern äh, oder von den Kammern oder von, von den Gerichten? Was passiert mit denen?
1: Es, es ist sogar noch schlimmer. Also ähm, der Punkt ist, man muss immer überlegen, wer hat den Fehler gemacht oder was ist genau passiert? Wenn ein Mandant eine Steuerhinterziehung begangen hat und der Steuerberater wusste nicht davon, dann kann natürlich der Steuerberater nichts dafür. Das ist so mal der erste Punkt. Ja. Wenn der Mandant natürlich mit dem Steuerberater gemeinschaftlich eine Steuerhinterziehung begangen hat, bekommt der Steuerberater die gleichen Konsequenzen, sogar noch schlimmere, weil die Berufszulassung dann zurückzugeben ist. Das heißt, okay. der Steuerberater ist dann im Zweifelsfall gar kein Steuerberater mehr, muss seinen Berufstitel zurückgeben und darf den Beruf auch eine gewisse Zeit lang nicht mehr ausüben. Krass. Also das ist nochmal eine Stufe heftiger, und ähm, dann kann es natürlich aber auch sein, dass der Steuerberater vielleicht so am Rande nur involviert ist und eigentlich ähm, das, ich sage mal, nicht wirklich mitbekommen hat von dem Mandanten, da ist versehentlich irgendein Fehler passiert. Dann ja. muss man sich natürlich immer individuell überlegen, ist das jetzt Vorsatz oder war das halt auch nur ein Versehen? Und wenn es so versehen war, dann kann es niemals Vorsatz sein. Okay, okay. Alles sehr, ich sage mal, sehr einfach gesprochen. Ja. Ähm, das muss man natürlich im Einzelfall dann auch immer anschauen. Das,
0: ja, ja, genau, genau, mhm. ja. Um, kann man in einem Strafverfahren überhaupt geraten, wenn man seine Buchhaltung ordentlich macht? Oder anders gefragt,
1: wo liegt denn die Herausforderung bei der Buchhaltung? Mhm. Ich sage es mal so, wenn man seine Buchführung ordnungsgemäß macht und alle steuerlichen Sachverhalte ordnungsgemäß erklärt, wird man da nie in ein Steuerstrafverfahren hineinkommen. Da braucht man auch keine Angst haben. Und wenn ja. eins ähm, eröffnet wird, weil das Finanzamt irgendeinen Sachverhalt entdeckt hat, den man angeblich verwirklicht haben soll, dann ist das einfach so ein Punkt, da gibt es vielleicht auch ein Irrtum, den man erklären kann und dann kommt man da auch wieder raus.
2: Aber
1: ja. ähm, was muss man bei der Buchhaltung achten? Alle Sachverhalte sollten erfasst werden. Das heißt, alle Einnahmen, wir kommen später noch dazu, egal ob das jetzt Geld ist oder Warenwert, muss erfasst werden mhm. unter bestimmten Kriterien. Und ich muss natürlich auch die Sachverhalte richtig würdigen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise einen umsatzsteuerlichen Sachverhalt habe, der ins Ausland geht, dann muss ich mir auch überlegen, wo ist denn überhaupt die Umsatzsteuer zu melden? Ähm, wer muss die bezahlen? Muss ich sie vielleicht bezahlen und abführen? Ja. Also die steuerliche Würdigung der Einzelsachverhalte ist genauso wichtig.
0: Ja, ja, das stimmt. Wenn man beispielsweise ja digitale Produkte anbietet, bietet man sie ja weltweit an. Und ja, gerade in der EU muss man ja die Steuer, die man ja so aus äh, Auslandsverkäufen hat, auch im Ausland registrieren. Jedenfalls, wenn er sich in EU-Ländern ja... Kann es geben, genau. Also ja. da
1: gibt es da gibt's verschiedene ähm, ja. Themen auch. Dieses One-Stop-Shop-Verfahren und so genau. und ähm, 13B-Sachverfall, der Reverse-Charge-Verfahren. Das hat man schon alles irgendwie mal gehört. Ähm, aber da muss man genau darauf achten, dass man sich gegebenenfalls auch im anderen EU-Land registrieren lassen muss und gegebenenfalls auch dann sogar im anderen EU-Land Steuern zahlen muss. Ja, ja.
0: Gibt es denn Strafen auch aus dem Ausland? Also sprich, wenn ich jetzt beispielsweise, keine Ahnung, nach Frankreich was verkaufe und äh, die, die die Steuer dahin nicht überführe, ja, so, beziehungsweise anmelde, ähm, kann kann können die Französischen dann äh,
1: mir was... Ähm, ja, also das ist, ich sage mal, ich bringe da immer am liebsten das Beispiel mit Afghanistan. Also ähm, Afghanistan hat in dem Steuergesetz eine Regelung, dass ab 1.000 US-Dollar Steuerschulden die Ausreise verweigert wird. Mittlerweile ist es äh, natürlich ein bisschen anders durch die aktuelle Situation, aber das war damals tatsächlich so, wenn das Unternehmen eine Steuerschuld hatte und der Mitarbeiter war in dem Land, durfte der Mitarbeiter nicht mehr ausreisen. Okay. Das heißt, in fast allen Ländern weltweit werden Steuerstrafdelikte verfolgt und... Ja. Die Frage ist dann natürlich immer, habe ich einen Zugriff? Ja, wenn du jetzt irgendwie gerade in Australien warst, hast dein Produktverkauf, fliegst nach Deutschland zurück, gehst nie wieder nach Australien und hast da 1.000 Euro Steuern hinterzogen, ist die Frage auch, welches Interesse hat denn jetzt der australische Staat oder wie groß es ist es? Verfolgt man dich da überhaupt? Okay. Aber natürlich, in fast allen Ländern, die ich kenne, gibt es Steuerstrafverfahren. Teilweise werden die auch grenzüberschreitend verfolgt und okay. manchmal auch sogar dass zwei Staaten zusammen so ein Thema betreuen. Ja. Und ähm, Also es kann, kann durchaus passieren. Ja. Okay, okay, okay.
0: Und, mhm. und spätestens wahrscheinlich, wenn man die Grenze übertritt sozusagen und das Land besucht, dann genau. kann man äh, hier begrüßt werden von Richtig, so der es. Polizei. <lacht> Ich würde gerne mehr über die Steuerfahndung selber mhm. erfahren, wissen, also wie kommt es eigentlich zu einem Steuerstrafverfahren und wer leitet ihn denn ein?
1: Mhm. Also da gibt es auch wirklich bunt gestreut alle Wege. Ähm, ein größter Punkt, wie kommt die Steuerfahndung zu den Informationen, ist ganz oft der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin. Also das ist wirklich so ein Thema da. Ähm, trennt man sich im Unterhaltsstreit, ähm, ruft dann jemand aus Wut die Finanzverwaltung an und sagt, der liegt doch im Garten verbuddelt noch 100.000 Euro Schwarzgeld. Solche Themen passieren oft, also es ist ja. knallhart. Und ähm, dann ist es teilweise auch vielleicht ein Nachbar, der sagt, okay, der, der Nachbar, der hat, ist, ähm, wo, woher hat er denn das ganze Geld? Wie kann er sich denn jetzt plötzlich einen Porsche leisten? Ähm, melde ich mal ans Finanzamt, den konnte ich noch nie leiden. Also das sind so Themen, wo es kommt und dann einfach immer auf der anderen Seite, man denkt immer so, das Finanzamt, das ist irgendwie so ein alter Beamtenhaufen und da passiert nicht viel, aber das ist nicht zutreffend. Okay. Also die sind mittlerweile im ähm, top aufgestellt. Ich habe 2012, denke ich mal, war das ein Steuerstrafverfahren betreut. Da ging es um Gastronomiebetrieb, da hatte das Finanzamt über die Einnahmen eine Wetterkurve gelegt. Und die hatten sich dann angeschaut, automatisiert, wie das Wetter immer war und ob das passt mit dem Außenbereich, wie der yeah, yeah. Also solche Themen. Dann gibt es eine App, die durchsucht zum Beispiel Ebay und Ebay Kleinanzeigen, ich meine Programm keine App, er durchsucht Ebay, Ebay Kleinanzeigen und guckt, ob da jemand regelmäßig Produkte verkauft. Weil auch dann wäre ich Unternehmer. Also yeah. Es gibt ganz viele Sachen, technologische Lösungen mittlerweile, wie das Finanzamt solche Themen überprüfen kann. Okay. Die sind da technisch top aufgestellt und ähm, müssen sich da, denke ich, nicht verstecken. Ja. Okay, okay. Also das heißt jetzt, wenn jemand auf Ebay
0: regelmäßig was verkauft mhm. und ohne Gewerbeanmeldung, der könnte ein Problem kriegen, wenn die Umsätze genau.
1: hoch sind. Genau, also man hat, man hat den Tatbestand, ähm, das heißt selbstständig, nachhaltig. Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr ja. und mit Gewinnerzielungsabsicht sozusagen. Ja. Und dann bin ich gewerbliche Unternehmer, unabhängig davon, ob ich jetzt ein Gewerbe angemeldet habe oder nicht. Ja. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit bei eBay irgendwelche Sachen verkaufe oder irgendeine ja. andere Dienstleistung erbringt, bin ich automatisch Genau. Okay, okay, okay. Also ja. äh, mhm. Krass. Wie kann man sich denn die Steuerfahndung
0: bzw. die Steuerverhandlung fahren das selbst vorstellen du hast schon gesagt die sind sehr modern beziehungsweise technisch gut aufgestellt sind das leuten vom finanzamt
1: von der polizei oder von den gerichten was sind das für menschen genau das ist vom finanzamt in der regel teilweise kooperieren die auch mit dem zoll gerade wenn es um das thema schwarzarbeit geht dann ist halt auch der zoll dabei ja. aber ansonsten ist es eben vom finanzamt da gibt es je nach bundesland aber eine andere stelle und ähm, die kümmern sich dann um diese Strafverfahren, dann auch in Kooperation mit Gerichten eben. Ganz
0: okay, klar. okay. Mhm. Ähm,
1: und wie sieht die Ermittlung bei so einem Verfahren aus? Mhm. Ganz unterschiedlich. Also, das ist aus, es kann natürlich jetzt sein, dass jemand an der Tür klingelt und sagt: Hallo, hier ist die Steuerverhandlung, wir haben hier einen Durchsuchungsbefehl. Okay. Und man schaut <lacht> sich einfach die Geschäftsräume an und nimmt die ganzen Computer mit. Okay. Kann, also, tatsächlich passiert das auch so häufig. Ja. Ähm, und dann gibt es aber ganz oft auch, so, ich sage mal, den, den Ermittlungsweg im Amt. Das bedeutet, da gibt es eine Kontrollmitteilung von dem anderen Finanzamt, vielleicht das ist es ein Zettel, der wird ausgetauscht, da steht drauf, ah ja, bei uns wurde hier gemeldet, Sachverhalt XY, kannst du das ja. doch bitte mal überprüfen? Ja. Und dann überprüft das Finanzamt durch entsprechende Nachfragen an den Steuerpflichtigen oder auch an den steuerlichen Vertreter eben so einen Sachverhalt und ja. dann wird im Amt ermittelt. Das heißt, da kommt auch dann keiner raus. Okay. Ansonsten muss man sagen, meine Erfahrungswerte sind, das sind alles sehr umgängliche Menschen auch, ähm, mit denen kann man reden, die wollen auch, dass der steuerliche Sachverhalt ordentlich aufgedeckt und abgewickelt wird, aber es okay. sicherlich immer mit einer gewissen Vorsicht, weil klar das Finanzamt oder die, die ähm, äh, Ermittlungsbehörden möchten natürlich ermitteln, und das heißt, es rentiert sich da schon am Anfang direkt einen Rechtsanwalt, einen Steuerberater hinzuzuziehen, ja. nicht, dass man einfach was Falsches erzählt.
0: Okay, okay. Also man, man soll sich auch nicht so ganz böse Menschen irgendwie da vorstellen, sondern auch, weil du gesagt hast, man kann mit denen auch reden. Also äh, wenn man irgendwie merkt, man hat irgendwas ausgefressen, auch wirklich in Kontakt mit diesen Leuten gehen. Sie helfen dann vielleicht einen weiter. Machen Sie das oder eher nicht? Eher äh, weniger,
1: ähm, okay. der Punkt ist, die Frage ist natürlich, wie böse sind die, wenn da jemand früh um sechs Uhr morgens mit zehn Leuten an meine Haustür bewaffnet klingelt und sagt, ich nehme jetzt mal alles mit, was ich finde dann macht es auch keinen Unterschied mehr, ob die nicht oder böse sind. Okay, ja, ja, ja. Aber der entscheidende Punkt ist einfach, dass man wirklich Ruhe bewahrt, dass man sich sofort einen steuerlichen Vertreter oder eben auch einen Rechtsanwalt für das Strafrecht hinzuzieht, ja. um da sofort beraten zu werden. Man wird da immer versuchen, Informationen vom Steuerpflichtigen zu bekommen in so einer Situation. Der steht absolut unter Stress, verhält sich vielleicht auch falsch. Yeah. Und am besten, wie man es in den Filmen sieht, nichts sagen und nur den Steuerberater oder Rechtsanwalt reden lassen.
0: Okay, okay. Ich habe eine ganz witzige Geschichte im Business Insider gelesen und zwar, dass äh, in Bayern eine Online-Taskforce zur Nachverfolgung so von Steuerstrafbeständen von InfluencerInnen gegründet wurde. Also anscheinend mhm. folgt der Fiskus auch InfluencerInnen auf deren Kanälen. Ja? Ähm, hast mhm. du zufällig was davon gehört und falls ja, weißt du, auf was da genau geschaut wird?
1: Das Schöne ist ja bei einem Influencer, dass ähm, die Sachen alle gut dokumentiert sind. Ja, Das heißt, wenn ich jetzt einen Handwerker <lacht> habe, der bringt eine Handwerksleistung an den Nachbarn und sagt, gib mir 10.000 Euro, dafür weiß im Zweifelsfall niemand was davon. Ja. Bei einem Influencer, wenn ich halt ein Video mache und sage, ich habe hier eine Tasche bekommen von ähm, irgendeiner renommierten Marke, zeigt die jetzt in meinem Kanal, bewerbt die Tasche und danach meldet sich das Finanzamt bei mir und sagt, du hast nur die Tasche her, ja. ähm, dann wird es schon kritisch. Ja? Vor allem dann gibt es die Tasche auf diesem Video und die bekomme ich da auch nicht mehr weg. Ja. Und das macht natürlich Sinn, also ich habe da sehr, sehr große ähm, oder hohe Umsätze, die erzielt werden. Ich habe die Möglichkeit, indem ich so einen Kanal folge, einfach ähm, zu dokumentieren und Sachverhalte auch mitzubekommen. Ja. Und man kann sich da halt auch echt schwer rausreden, weil der renommierte Taschenhersteller im Zweifelsfall nämlich nicht sagen wird, nee, von uns hat er die Tasche nicht bekommen, ja. sondern der wird sagen, ganz klar, Werbeprodukt, da gibt es einen Vertrag, bitteschön. Ja, ja. der wird, wird nicht... Zumachen und sagen, wir geben keine Informationen raus. Ja. Deswegen ist es eigentlich ein lukratives Geschäftsfeld fürs Finanzamt, für die Steuerverhandlung, weil man gut dokumentierte Fälle mit einem hohen Umsatzvolumen da auch finden kann.
0: Okay, okay, ah, spannend. Und ja. ähm, also vielleicht jetzt auch, weil mir das gerade einfällt und zwar bei Instagram werden ja äh, Werbekooperationen auch über äh, Stories gemacht. Also sprich nach 24 Stunden die Story weg. Ähm, mhm. Die Sache ist aber so: Die Stories sind nicht komplett weg tatsächlich, sondern es gibt Tools. Äh, man kann wirklich alle Stories, die auch jetzt nicht mehr für die Öffentlichkeit einsehbar ist, trotzdem rausziehen aus Instagram, mhm. und sich alle angucken. Also plus weil die Story nicht mehr für die Kom Community sozusagen auf Instagram zu sehen ist, heißt nicht, dass sie nicht durch andere ähm, zugegriffen werden kann, äh, zum mhm. Beispiel durch die äh, Steuerfinanzämter, ähm, aber diese Tools sind aber auch für die Allgemeinheit, also die sind sehr oft für, für beispielsweise Marketingabteilungen gemacht, damit sie sehen, was dieser Influencer, was er bisher beworben hat und äh, passt mein Produkt eben dazwischen, aber natürlich kann auch das Finanzamt dann Zugriff
1: genau, haben, ne? genau, und es gibt eben noch einen anderen, viel leichteren Weg. Also, also okay. vielleicht ganz kurz an einem Beispiel, wenn du überlegst, wir haben die Flipflop GmbH und die Flipflop GmbH, die verkauft irgendwelche Schuhe ja und sagt jetzt zu einem Influencer, hey, magst du dich vielleicht bitte in deinem Video bewerben und einfach mal tragen und sagen, wie toll die sind? ja Dann ist es ja so, dass es dann normalerweise eine Rechtsbeziehung gibt. Und jetzt könnte das Finanzamt auf die Flipflop GmbH zugehen und sagen, bitte teile mir alle Namen mit, mit ja. denen du Werbeaufträge hattest und denen ja. du kostenlose Produktmuster zur Verfügung gestellt hattest. Okay. Und dann wird die Flipflop GmbH dem Finanzamt eine lange Liste schicken, wo die alle draufstehen. Und dieses Finanzamt wiederum schickt es dann an die Finanzämter der einzelnen Personen, die da eben tätig waren.
0: Okay, ah, spannend. Und die überprüfen das also auch in der Steuererklärung,
1: das Genau, richtig. Ist. Genau, ja. die überprüfen dann die Steuererklärung und sagen, komisch, der hat da irgendwie Taschen bekommen für 4.000 Euro, aber der arbeitet als Angestellter oder sie arbeitet als Angestellte und in der Steuererklärung gibt es überhaupt keinen Betrieb als Influencer.
0: Ja, ja. Genau,
1: und so geht es dann meistens
0: los. Mhm. Ja, okay, super, super spannend. Ähm, ich möchte gerne ein paar Fälle mit dir besprechen, ähm, über die ich immer wieder lese und das in engen Bezug mit InfluencerInnen, ähm, mhm. ohne Gewerbeanmeldung Einnahmen erzielen. Gibt mhm. es eine monatliche Einkommensgrenze, für die man keine Gewerbeanmeldung benötigt, sprich Einnahmen haben kann, ohne sie zu versteuern äh, mhm. zu müssen und die Frage ist insofern äh, wichtig, weil die Influencerin oder die Content-Creatorin, sie Influencerin, Content-Creator, bevor sie so zu einer Reichweite kommen, die fangen ja meistens alle irgendwie einfach an ja? mhm. und ja. mit steigendem äh, jetzt äh, Interesse äh, an der Person, äh, so steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt irgendwann Einnahmen erzielt werden und dann fängt man vielleicht mal den einen oder anderen Euro zu gewinnen. Und da stellt sich genau. ja immer die Frage, naja, wenn ich jetzt zehn Euro verdient habe, also muss ich jetzt dafür ein Gewerbe anmelden.
1: Ähm, mhm. äh, wie ist da der Sachverhalt? Genau, also das ist eine gute Frage und da gibt es leider auch immer, ich sage mal, sehr viele Fehlinformationen, die rumgeistern. Und ähm, vielleicht mal, ich hatte es vorhin ganz kurz dargestellt, es gibt so diese Voraussetzung, wann bin ich Gewerbetreibender? ja Und das ist selbstständig, nachhaltig, Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr ja. und mit Einkunftserzielungsabsicht. Okay. Die ersten habe ich immer, ich bin selbstständig, ich bin nicht angestellt in der Tätigkeit, nachhaltig. Ich bin also sozusagen Wiederholungstäter, mache es mehr als einmal. Okay. Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr. Ich weiß nicht, wie man es besser machen könnte, als ein Video online zu stellen, das sich jeder anschauen kann. Ja. Also auch den Punkt haben wir. Okay. Und jetzt kommt der letzte Punkt, Einkunftserzielungsabsicht. Und das heißt, wenn ich jetzt starte und ich habe Ausgaben, Betriebsausgaben, die höher sind als meine Betriebseinnahmen, yeah. erziele ich keine Einkünfte. Okay. Das heißt, in dem Moment ist es so, dass ich es nicht unbedingt dem Finanzamt erklären müsste, wenn ich keine Einkünfte erzielen will. Ja. Yeah. Dann nennt sich das Ganze nämlich sogenannte Liebhaberei und dann fehlt einfach die Gewinnerzielungsabsicht. Ah, das ist so der erste Punkt mal. Wenn ich aber Gewinnerzielungsabsicht habe, ähm, dann ist es so, dass ich den Sachverhalt auch erklären muss in meiner Steuererklärung. Mhm. Und da gibt es auch keine Grenzen. Man sagt immer, also das erzählen viele, es gibt den sogenannten Kleinunternehmer. Und der Kleinunternehmer ist war damals 17.500 Euro, heute sind es 22.000 Euro. Der bezieht ja. sich nur auf die Umsatzsteuer. Und ganz viele verwechseln das immer und sagen, naja, Kleinunternehmer ist ein Klein Gewerbe, und da muss ich eben keine Steuer abgeben, aber das ist eben falsch. Das heißt nur, ich muss keine Umsatzsteuer ausweisen, aber die Einkommensteuer, meine Betriebseinnahmen, die muss ich in der Steuererklärung erklären und dann da auch gegebenenfalls Steuern drauf zahlen.
0: Okay, okay. Und ganz kurz zu Liebhaberei, was du vorhin gesagt hast, wo keine äh, äh, Gewinnbeabsichtigung vorliegt, dass man, mhm. dass man vielleicht so ein bisschen, bisschen fassbarer äh, hat. Ein Beispiel. Mhm. Sag mal mal, ich bin jetzt äh, ein Creator und ich habe einen Kanal und ich mache den wirklich nur aus Leidenschaft. Beispielsweise, ich rede sehr ja. gerne über Kosmetik, weil ja. mich meine Haut beschäftigt, so. Und dann mhm. kommt es aber tatsächlich auf einmal dazu, dass äh, mir äh, irgendwie Geld angeboten wird für für irgendwelche für die Platzierung irgendwelcher Produkte. Und ich sage halt mal, naja, nehme ich jetzt mal mit. ja
2: mhm.
0: ähm, Und äh, das passiert jetzt ein paar Mal, sagen wir mal, mal zehnmal und danach aber sagt der Kunde, okay, äh, genug mit dir zusammengearbeitet und dann kommt es auch nicht mehr zu weiteren Aufträgen. Ich kümmere mich auch nicht mehr dazu. Also ist das deine Liebhaberei oder ist das schon eine
1: Gewinnabsicht? Äh, genau, also die Grenze ist dann natürlich immer schleichend. Ähm, mhm. Es ist so. Das Finanzamt möchte eigentlich einen Liebhabereibetrieb nicht haben. Der Grund ist, wenn du jetzt sagst, es ist dein Hobby, du kaufst dir irgendwie eine coole Cam, ähm, du kaufst dir einen PC dazu, eine gute Ausstattung und investierst da ein paar Tausend Euro, dann könntest du, wenn du einen Gewerbebetrieb hast, diese Ausgaben auch von deiner Steuerbelastung, also bei deiner Steuer geltend machen ja. und zum Beispiel mit anderen Einkünften verrechnen. Das heißt, du würdest Steuern sparen. Ja. Und dann sagt das Finanzamt eben, na ja, das darfst du aber nur machen, wenn du damit auch mal Gewinne erzielst. Das heißt, man gibt eigentlich so diese negativen Einkünfte an in der Steuererklärung, verrechnet die erstmal, dann wird das Ganze vorläufig oder unter Vorbehalt ähm, erstellt ja. und später dann mal, wenn du Gewinne erzielst, kannst du die Verluste dann sozusagen behalten. Also ganz oberflächlich erstellen. Okay. Wenn du jetzt sagst, ich habe eigentlich geplant gerade, dass ich für immer nur Verluste erziele, weil ich das aus dem Hobby rausmache und ich will gar kein Geld oder keine Gewinne erzielen, ja. dann wird es erstmal nicht äh, in der Steuererklärung angegeben. Wenn du jetzt aber ein Jahr später dann plötzlich einen großen Auftrag bekommst, weil du bekannt wurdest, dann musst du spätestens natürlich da angeben. Und das okay. Problem ist, dass diese Verluste, die du davor erzielt hast, gar nicht mehr verrechnet werden können. Weil das heißt, sie vorher waren. Oder? Weil sie davor waren, weil ja. vielleicht schon der Steuerbescheid da ist und ja. ähm, der auch schon bestandskräftig ist. Du kommst da gar nicht mehr rein. Und dann hast du halt die negativen Betriebsausgaben aus dem Feuer weg. Deswegen sollte man das mal gut abwägen, und lieber ähm, negativ mit erklären, für den Fall, dass es dann irgendwann positiv wird von den Einkünften. Yeah. Also dass man sagt, naja ich habe Angst vor dem Finanzamt, ich erkläre lieber gar nichts und ähm, dann wird es irgendwann positiv und man hat gar nicht mehr die Möglichkeit es zu verlieren. Okay,
0: okay, ja, also und und jetzt stelle ich mir die Frage, was passiert denn wenn ich, wenn ich jetzt fünf Jahre lang im Folge negativ Einkünfte habe, also sprich immer Sp Steuern gespart habe, was ja super mhm. ist und auf einmal ich mein Gewerbe abmelde, meinen Kanal auch aufgebe, ja, weil ich sehe, keine Ahnung, mein Leben hat mhm. sich verändert, ich habe keine Lust mehr, äh, äh, werde ich da bestraft vielleicht
1: vom Finanzamt, weil ich jetzt davor Steuern gespart habe ohne Gewinne genau. zu
0: erzielen
1: genau also der Punkt ist folgender diese es gibt zwei Möglichkeiten entweder berücksichtigt das Finanzamt diese negativen Gewinne mit und verrechnet die mit anderen Einkunftsarten dann mhm. hast du dir Steuern gespart und dann ist es eben so dann wird das Ganze vorläufig festgestellt und das Finanzamt sagt wir warten erstmal ab ob du überhaupt Gewinne erzielst mhm. wenn du jetzt natürlich nach fünf Jahren sagst schließt das Unternehmen wieder und hatte doch keine Lust, Gewinne zu erzielen, dann musst du natürlich die Steuern, die du dir gespart hast, auch wieder zurückzahlen. Okay. Das ist aber alles, ich sage mal jetzt sehr, sehr ähm, oberflächlich und ohne ins Detail zu gehen, weil ja. wenn du natürlich dich strategisch anders ausrichtest, da gibt es tausend Möglichkeiten, wie man vielleicht doch noch rauskommt. Ja. Ähm, da muss man mal auf den Einzelfall schauen. Vom Grundsatz zahlt man höchstens die Steuern, die man gespart hat, plus eine Verzinsung zurück. Ja. Mehr passiert nicht, aber man muss den Einzelfall einfach anschauen. Okay,
0: okay, alles klar. Also, aber super spannend. Du, diese Frage habe ich mir wirklich schon seit vielen Jahren gestellt. Du hast sie mir jetzt endlich beantwortet. Äh, ein nicht. anderer Fall. <lacht> ähm, also, wir haben ja schon gesagt, mit steigender Reichweite erhalten CreatorInnen auch erste Werbeanfragen. Und mhm. die ersten Kooperationen werden meist bei Creator nicht mit Geld, sondern mit den Produkten, die man bewirbt, bezahlt. Äh, mhm. Die muss man aber ja, auch besteuern. Ja. Und ja. da fragen sich jetzt viele da draußen, da sehe ich auch in vielen Threads, die ich so lese, warum eigentlich, das ist doch kein Geld, beziehungsweise der eine bekommt, ich sag mal, oder ja, machen wir mal erstmal nur die Fragen, warum eigentlich, das ist doch kein Geld? Oder doch?
1: Genau, also der Punkt ist, es ist leider wie Geld. Und ähm, das Einkommensteuergesetz, kennt ja diesen Paragrafen 8 Einkommensteuergesetz und da steht drin, alles in Einnahmen, in Geld oder in Geldeswert. Weil okay. überlegen wir mal: ähm, Du wärst bei mir jetzt angestellt und was magst du dann? Du zahlst von meinem, von dem Gehalt, das du von mir bekommst, eine Miete. Du wirst Lebensmittel kaufen und solche Dinge. Mhm. Jetzt überlegen wir, ich würde sagen, nee, wir sparen uns die Steuern. Wir machen das so: Ich zahle direkt für dich die Miete, direkt die Lebensmittel und wir haben keine Steuern mehr. Ja. dann würde das ja immer so funktionieren. ja Das heißt, man würde dann sagen, ich bezahle eigentlich Mitarbeiter oder ich bezahle andere Unternehmer nicht mehr in Geld, sondern ich bezahle sie in Gegenständen. Und deswegen sagt der Gesetzgeber eben, Geld oder Geldeswert, das heißt, egal mit was du bezahlst, es ist erstmal steuerpflichtig.
0: Okay, okay, alles klar. Mhm. Ähm, auf TikTok, um jetzt einen Social-Media-Kanal zu be äh, beobachten, genauso aber auch auf äh, Instagram, ja äh, kann man beobachten, dass Süßigkeiten in Austausch von Werbepostings durch Unternehmen verschenkt werden, in Anführungszeichen. Also, mhm. warum ich Süßigkeiten nehme, die kosten nicht selten irgendwas unter 5 Euro, vielleicht mal 2 Euro. Mhm. Und mhm. da stellt sich die
1: Frage, muss man wirklich jedes Produkt aufzeichnen? genau. Also der, der Punkt ist jetzt folgendes, kann man ganz einfach beantworten. Wenn du sagst, Dani, super, dass du heute da warst, ähm, als Dankeschön bekommst du von mir jetzt einen Influencer-Kugelschreiber mit einem großen Influencer-Logo drauf, mhm. ähm, der kostet drei oder vier Euro eben in der Herstellung und du schenkst den mir jetzt, dann müsste ich den nicht versteuern. Okay. Also man sagt immer, in dem Bereich, wo man bei einem Werbe- oder Streuartikel in einem kleinen Betragsrahmen ist, meistens unter zehn Euro, dann okay. ist das eigentlich kein Thema, dass man es versteuern muss. Wenn du jetzt natürlich kommst und sagst, pass auf, ich druck dir dafür ähm, Stifte, da steht drauf, Daniel T. ein Steuerberater, da bekommst du 200 Stück von mir, dann sind wir natürlich wieder ganz klar in der Werbeleistung ähm, und dann wäre das auch als Gegenleistung zu besteuern. Das okay. heißt, wenn es reine kleine Geschenke sind mit einem mit einem Süßigkeiten, Kugelscheibe, solche Themen, die auch ähm, üblicherweise auf einer Messe vielleicht verschenkt werden, ähm, dann ist es überhaupt kein Thema. Wenn es natürlich mehr wird, dann wird es ein Thema.
0: Okay, okay, alles klar. Also das heißt, wenn ich jetzt nicht nur eine kleine Packung äh, an Marshmallows bekomme, sondern eine ganze Kiste, ja, dann kann ich nicht sagen, na ja, aber die einzelnen Packungen kosten nur zwei Euro, sondern ich habe dann ja einen Geldwerten, äh, keine Ahnung, zusammen 20, 30 Euro. Ja? Also das muss man genau. dann
1: wiederum versteuern. ja. Genau, da kommen wir in den Bereich, dann, in dem ich eben versteuern muss. Ja. Es gibt dann noch eine andere Möglichkeit, das ist der sogenannte 37b des Einkommensteuergesetz, so eine Pauschalsteuer. Okay. Das bedeutet, wenn ich dir jetzt beispielsweise für 50 Euro eine Marshmallow-Kiste geben würde ja. und ähm, hätte dann hätte ich die Möglichkeit, das Ganze selbst zu versteuern. Das heißt, ich zahle als Unternehmer eine Pauschalsteuer drauf. Du bekommst von dir eine Bescheinigung, dass ich es versteuert habe. Dann brauchst du es auch nicht versteuern. Das ist auch noch so eine Möglichkeit, die es gibt. Ähm, aber da ähm, muss das Unternehmen... Welches das Ganze versteuert hat, auch dem Leistungsempfänger sozusagen eine Bescheinigung erteilt oder zumindest informieren, dass die Besteuerung stattgefunden hat. Ah, gut zu wissen. Also, wusste wo, wo ich. Ah, okay, cool. Bis 10.000 Euro nur. Also, wenn du jetzt die, okay. die Rolex Daytona bekommst zum Testen, wird es schwierig.
0: Okay, bis 10.000 Euro, das aber auch. Ja. Okay. Ja. Ziemlich hoch. Ähm, mhm. wie, wie zeichnet man denn äh, richtig Produktgeschenke beziehungsweise Zuwend, äh, Zuwendungen in seine Buchhaltung auf? Und ich habe mhm. mich immer gefragt: Und müssen auch
1: Dienstleistungen ebenfalls aufgezeichnet werden? Genau, also da gibt es keinen Unterschied, das ist beides das Gleiche. Okay, müssen wir jetzt natürlich überlegen, was ist es denn wert? Ja, ähm, klar, wenn, wenn du jetzt sagst, mach mal ein Beispiel: ähm, du, du erbringst an jemandem eine Werbeleistung und als Gegenleistung dafür mäht er deinen Rasen ein Jahr lang. Ja. Dann hättest du ja normalerweise einen Gärtner zu bezahlen, das hat einen Wert. Und in demzufolge hat natürlich auch die Gegenleistung einen Wert. Und das gilt eben für Dienstleistungen und Produkte gleichermaßen. Ich muss mir angucken, was sind die denn jetzt eigentlich wert? Und dieser Wert ist dann als Betriebseinnahme zu erfassen im Unternehmen, wie als hätte ich eben Geld bekommen. Das heißt, das funktioniert ganz genauso wie bei einem Geldschein, wo dass da halt der Wert draufsteht. Okay,
0: okay, äh, alles klar. Also jetzt nochmal ganz kurz. Äh, also ich muss den Wert vom Unternehmen bekommen, also äh, der Ware, also weil irgendwie, ich sag mal, das Unternehmen hat ja einen Herstellungspreis, beziehungsweise es hat ja auch einen Verkaufspreis oder einen Einkaufspreis. Und mhm. äh, welcher Wert gilt dann? Also der UVP sozusagen, der dann im Handel für das Ding, äh, wo es verkauft wird, oder das, was mir das Unternehmen sozusagen da sozusagen als Geldwerte äh, Vorteil, Zuwendungen dann gibt, be bestätigt. Genau, also da
1: muss man immer ein bisschen drauf schauen. Es gibt im, im Steuerrecht da genau zwei Begriffe. Das eine ist der sogenannte Teilwert. Das andere ist der Gemeinewert. Gemeinewert ist so, ähm, was ein fremder Dritter eben dafür bezahlen würde, für den Gegenstand. Mhm. Und wie du es jetzt so gerade gesagt hast, einfach gesagt ist es eigentlich so der Marktwert. Yeah. Und den muss ich jetzt halt eben bestimmen und dann eben als Betriebseinnahme in dieser Höhe erfassen. Und da gibt es mit Sicherheit ähm, dann auch gelegentlich mal Diskussionsbedarf mit der Finanzverwaltung, wenn eine Betriebsprüfung stattfindet, ob denn dieser Wert tatsächlich auch der anzusetzende Wert ist.
0: Ganz klar. Okay, okay. Und wie äh, setze ich das am besten an? In einer Tabelle einfach, dass ich sage, also Produkt erhalten am, von mhm. äh, und mit diesem Wert. Und dann habe ich am Ende eine
1: Tabelle und, und sozusagen eine Summe, was ich so an Zuwendungen bekomme. Zum Beispiel, genau. Also es kommt immer darauf an, wie groß bin ich auch. Ne? Also ich habe ja einmal das Thema, dass ich buchführungspflichtig bin, nicht buchführungspflichtig bin. Mhm. Ähm, wenn ich über 600.000 Jahresüberschuss und 60.000 Gewinn im Jahr komme, bin ich buchführungspflichtig, sofern ich einen Gewerbebetrieb habe. Dann und muss ich ein, dann eine muss Bilanz eine machen. Ordnungsgemäße Buch Genau, da muss ich eine Bilanz machen, da ja. muss ich eine ordnungsgemäße Buchführung erstellen und dann muss ich auch jeden dieser Einzelsachverhalte in meiner Buchführung entsprechend erfassen. Mhm. Bin ich unter diesen Grenzen, muss ich eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen, eben keine Bilanz. Ja. Das ähm, funktioniert durch, als jetzt auch vereinfacht wieder dargestellt, Betriebseinnahmen minus Betriebsausgaben ist mein Gewinn. Ja. Und da würde ich halt dann reinschreiben: Tasche 2000 Euro minus Betriebsausgaben ist Gewinn.
0: Okay, okay, ja. Alles klar. Mhm. Ähm, Stichwort Dubai. Super spannend, weil es jetzt in Corona sehr viel äh, darum im Internet ging. Ähm, mhm. Gerade während des Lockdowns wurden ja einige Influencer dafür kritisiert, dass sie an äh, in anderen Ländern ausgewandert sind. Dubai war ein besonders beliebtes Ausreiseland. Oft wurde aber nicht der Lockdown, sondern Steuersparen als Grund dahinter vermutet und Dubai hat beispielsweise ja auch besonders niedrige Steuersätze für Unternehmen, Unternehmer. Ähm, in den Ausland umzuziehen, ist bekanntlich ja nicht verboten. Wie oder ja. durch was kann es aber zu einem Strafbestand kommen?
1: Also das ist ähm, so, die, dieser Wegzug als solches erstmal. Die, das deutsche Einkommensteuerrecht knüpft immer an den Wohnsitz oder an einem gewöhnlichen Aufenthalt an. Okay. Das heißt, wenn ich einen Wohnsitz oder einen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland habe, bin ich unbeschränkt steuerpflichtig. Habe ich den nicht im Inland, dann gibt es natürlich auch Sondertatbestände wieder, wie ich in eine Steuerpflicht reinkomme. Aber wenn ich hier nicht wohne, keinen Wohnsitz oder einen gewöhnlichen Aufenthalt habe, dann zahle ich eigentlich auch keine Einkommensteuer. Mhm. Diese, sagen mal, Sondertatbestände außen vor. Okay. So, das bedeutet, wenn ich jetzt nach Dubai ziehe, ich denke, es ist auch logisch, und in Dubai wohnen dauerhaft oder vielleicht auch für immer dann muss ich in Deutschland keine Steuererklärung irgendwann mehr abgeben, sondern müsste in Dubai meine Steuern zahlen, wo es eigentlich keine gibt ja. und ähm, hätte in Deutschland ja keinen steuerlichen Anknüpfungspunkt mehr. Ja. Und das ist natürlich jetzt genau der Punkt, wenn ich sage, ich wohne in Deutschland gar nicht mehr, ich ziehe nach Dubai, ähm, gebe in Deutschland meinen Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt ab dann wandert die Steuerpflicht nach Dubai und ich spare mir meine deutsche Einkommenssteuer. Ja. Wobei man auch da sagen muss, im, im Jahr des Wegzugs beispielsweise, muss man auf das Außensteuergesetz aufpassen. Da gibt es Sondertatbestände, die eben eine Besteuerung auslösen. Es kann irgendwie zur Hebung von stillen Reserven kommen. Das heißt, die Werte werden versteuert, für die okay. man gar kein Geld bekommen hat. Und auch in den, ich sag mal, Jahren, in denen ich so eine halbe Jahreszeit habe. Also beispielsweise, wenn ich jetzt im Juli nach Dubai ziehe, dann muss ich auch noch das komplette Jahr in Deutschland eine Steuererklärung angeben. Da gibt es ganz, ganz viel zu beachten. Also das ist extrem komplex. Ja. Wenn ich es richtig durchziehe, nach Dubai verziehe und da auch bleibe beispielsweise, ja. kann ich aus der deutschen Besteuerungspflicht auch rauskommen. Okay. Wie kommt es zu Steuerstrafverfahren? Ähm, das ist ganz einfach. Nehmen wir mal an. Wir sagen jetzt beide, wir wollen nicht mehr in Deutschland wohnen, wir wollen uns die Steuern hier sparen. Und wir ziehen jetzt beide nach Dubai. Wir lassen wir die ganzen Sonderfälle weg, sondern sagen, das würde jetzt auch so funktionieren, ganz einfach. Yeah. Und denken uns dann aber, naja, hm, so ganz so schön ist es jetzt irgendwie doch nicht auf Dauer. Komm, wir fliegen jetzt ab und zu mal wieder nach Deutschland, treffen uns da mit der Familie, mit den Angehörigen, <lacht> mieten uns vielleicht doch wieder eine Wohnung, aber auf dem Papier zumindest wohnen wir in Dubai und wir versteuern auch nichts in Deutschland. Yeah. Dann wird das Finanzamt irgendwann sagen, lieber Pedro, nee, Dein gewöhnlicher Aufenthalt ist im Inland, du bist hier unbeschränkt steuerpflichtig, du hättest hier versteuern müssen okay. und vielleicht ist sogar dein Wohnsitz dann hier ja. und ähm, dann hast du natürlich vorsätzlich, weil du wusstest es ja, hast du deine Steuerhinterziehung begangen und ja. dann gibt es da entsprechend auch ein Strafverfahren, das eingeleitet wird, wenn es entdeckt wird natürlich. Okay, okay, okay. Und vielleicht auch, wenn man immer so sagt, na ja, woher weiß denn das Finanzamt, ob ich jetzt in Dubai oder in Deutschland bin? Ja. Man darf nicht vergessen, man kommt jedes Mal mit seinem Pass an der Grenze vorbei <lacht> und sagt, okay, hallo Deutschland, tschüss Deutschland. Und das fordert sich das Finanzamt dann natürlich in solchen Fällen gerne auch mal an.
0: Ja, okay. Also das heißt, also wenn man auswandern dann wirklich komplett alle äh, Zelte hier abbrechen, äh, ins neue Land umziehen, Wohnsitz haben und hier dann nur noch... Äh, Genauso zum Urlaub kommen, wie man auch sonst in den Urlaub geht,
1: so einmal zwei Wochen im Jahr, oder? Genau, zu ja. besuchen dann einfach von der Familie. Also ja. das heißt, wie du das sagst, so schön Zelte abbrechen, ich wohne jetzt in Dubai, tschüss. Ja. Und ähm, Dubai ist mein Wohnsitz, ist auch mein Lebensmittelpunkt. Und jetzt komme ich eben gelegentlich noch nach Deutschland. Ja. Auch da gibt es wieder Grenzen, die man ähm, dann beurteilen muss. Wie oft kann ich kommen? Ähm, wie lange darf ich bleiben? Solche Themen. Darf ich gewerblich tätig werden in Deutschland? Ja. Weil wenn ich das tue, könnte ich auch schon wieder in Deutschland in den steuerlichen Anknüpfungspunkt hineinkommen. Okay. Das heißt, da muss man dann wirklich am Ball sein und die Themen auch immer sehr genau anschauen. Ähm, wo löse ich eine Steuerpflicht aus?
0: Und wenn ich jetzt von Dubai aus jetzt beispielsweise Produkte in Deutschland verkaufe, beispielsweise ich bitte Online-Kurse an zu irgendeinem bestimmten Bereich, äh, mhm. also äh, muss ich dann auch in Deutschland Steuern zahlen oder äh, ist äh, alles in Dubai sozusagen oder in dem Land, wo ich da gerade bin?
1: Genau, also der Punkt ist ja folgender. Wenn ich in Dubai wohne und auch in Dubai eben mein Unternehmen angemeldet habe, dann ist erstmal meine Betriebsstätte in Dubai. Mhm. Wenn ich jetzt einen Online-Kurs anbiete als Gewerbetreibender nach und ein deutscher Kunde würde sich den buchen, dann hätte ich in Deutschland erstmal keine Betriebsstätte und damit keinen steuerlichen Anknüpfungspunkt. Das heißt, das Besteuerungssubstrat würde in dem Fall dann auch in Dubai verbleiben mhm. und ich würde in Deutschland zumindest aus einkommensteuerlicher Sicht erstmal nichts versteuern.
0: Ja, mhm. okay, okay, alles klar. Und ich habe ja gelesen, dass der deutsche Fiskus Betriebsprüfungen auch im Ausland durchführen kann. In welchen mhm. Fällen passiert das, habe ich mich
1: gefragt. Vermutlich in Dubai, bald. <lacht> also das ist natürlich klar. Also Man sieht es in den Medien überall. Ähm, diese Themen, dass man nach Dubai geht, kann durchaus sein, dass man da ein ähm, Verfahren durchführen wird. Es ja. ist aber natürlich auch so, dass man das, ähm, ich sage mal, in einem sehr begrenzten Umfang nur mitbekommt, weil ja auch das Finanzamt selbst hat ein sogenanntes Dienstgeheimnis oder Steuergeheimnis. Ja. Und das heißt, die können jetzt nicht erzählen, dass sie da dreimal in Dubai waren, um jemanden ähm, zu verhören. Ja. Deswegen, solche Fälle können natürlich vorkommen, aber das wird auch eher selten publik gemacht. Also zumindest ja. der Einzelfall nicht. Mhm.
0: Okay, okay, aber das passiert jetzt in den Fällen, wo Sie sagen, okay, das ist jetzt nicht sauber getrennt, also sprich, der, derjenige ist dann nicht komplett ausgewandert, sondern der hat noch Anknüpfungspunkte und irgendwie
1: vermuten wir schon irgendwie was Falsches dabei. Genau, also der, der Punkt ist jetzt folgender. Man hat ja eine Mitwirkungspflicht als Steuerpflichtiger, das heißt, das Finanzamt wird immer erstmal eine ganz freundliche Anfrage stellen, man möge doch bitte den Sachverhalt erläutern. Und okay. es kann ja durchaus auch sein, dass ich sage, ich zieh nach Dubai, ich möchte dafür immer bleiben, das ist ja auch mein gutes Recht und dann habe ich folglich gegebenenfalls auch keine Steuererklärung mehr in Deutschland einzureichen und vielleicht auch keine Steuerpflicht mehr in Deutschland dann. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber man hat natürlich Mittel und Wege auch zu überprüfen, ob da vielleicht doch jemand öfters in Deutschland ist, inwiefern das nur Gestaltungen sind, die da passieren, dann yeah. wird das Finanzamt da genauer nachschauen und vielleicht dann eben auch ermitteln. Aber das ist wirklich so, ich sage mal, hochhypothetisch jetzt gesprochen, weil das kommt natürlich auf den Einzelfall dann an und ja. Wiedergestrickt, das ist immer komplett unterschiedlich. Okay,
0: alles klar. Ich hätte noch die Frage, auf was man achten sollte, wenn, um, wenn man ins Ausland zieht und äh, dass man sich wirklich steuerlich absichert. Aber äh, wir haben es, glaube ich, vorhin ja schon angesprochen. Also ja. Zelte komplett abbrechen und äh, sich in dem neuen genau. Land anmelden und alles. Neu, neuen
1: Lebensmittelpunkt dann wirklich suchen und vor allem schauen, dass es gibt einfach Grenzen, die in, in der deutschen Abgabenordnung auch festgeschrieben sind und im ja. Außensteuergesetz. Da muss man sich wirklich hinsetzen, ein Konzept erarbeiten und dann sagen, okay, das ist möglich, das ist nicht möglich. Okay, mhm. ja. Ähm, anderes Thema. In den letzten Monaten habe ich mich mit dem Thema NFTs äh,
0: ausgiebig mhm. beschäftigt, weil es ein spannender, bis, spannender Business Case gerade für Influencerinnen ist. Ähm, mhm. Dadurch beschäftigt man sich auch automatisch mit Kryptowährungen. Ähm, mhm. Wo liegen hier die steuerlichen Herausforderungen, was NFTs und was Kryptowährungen angeht?
1: ja. Ja, ich denke, das ist ja ein boomender Markt. Ich habe heute halt Morgen erst gelesen, dass Justin Bieber sich ein Board Ape gekauft hat ja. für eine Million US-Dollar. Also die Preise steigen so. anscheinend immer weiter. Eminem hat ja auch, ich glaube, für 450.000 US-Dollar einen gekauft. Ja. Also es ist Wahnsinn. Und jetzt natürlich, Petro, wenn du dir einen kaufst für 400.000, ähm, sagst du, hättest auch so gerne Board Ape NFT und ja. ähm, verkaufst ihn zwei Wochen später für eine Million Euro oder US-Dollar, dann ja. stellt sich die Frage, was ist denn jetzt damit? Und ja löse ich dadurch einen steuerlichen Sachverhalt aus. Und tatsächlich, ja, ähm, es gibt natürlich jetzt aktuell noch keine Rechtsprechung zu dem Thema NFTs, weil es ja doch relativ neu noch ist und yeah. weil die Gerichte da auch ähm, nicht so super schnell immer arbeiten. Yeah. Meine Einschätzung ist, dass es ähnlich wie eine Kryptowährung behandelt wird. Da habe ich ja auch ein digitales Wirtschaftsgut, das keine, ich sage mal, offizielle Währung in dem Sinne ist, sondern es ist ein digitales yeah. Wirtschaftsgut, das wie eine Währung behandelt wird. Mhm. Und da gilt momentan die einjährige Spekulationsfrist. Das heißt, wenn ich mir heute ein Bitcoin kaufe oder irgendeine andere Kryptowährung und verkaufe die zwei Wochen später, dann muss ich den Gewinn in meiner Steuererklärung angeben. Und dann muss ich den auch versteuern. Und ich gehe davon aus, dass es bei NFTs genauso sein wird, wenn man innerhalb des Jahreszeitraums verkauft, mhm. wird der ähm, Veräußerungsgewinn steuerpflichtig sein. Nach dem Jahr vermutlich eher nicht. Ähm, mhm. Weiß man aber immer erst, wenn das Ganze auch höchstrichterlich in, äh, entschieden wurde oder ein entsprechendes Gesetz vorliegt. Ja. Und wo man... Aber aufpassen muss, der gewerbliche Betrieb von solchen Themen führt auch wieder zu einer Steuerpflicht. Mining beispielsweise. Ja, wenn, ich, mhm. wenn ich Mining habe bei Bitcoins, dann habe ich einen Gewerbebetrieb und muss das als gewerbliche Einkünfte versteuern. Okay, ähm, ja. Jetzt Stalking, Stalking, gerade bei DeFi-Produkten, kommt ja jetzt immer mehr. Ja. Da stellt sich dann auch die Frage: Was ist, wenn ich Stalking mache im Defi-Bereich? Da bin ich vielleicht auch in der gewerblichen Tätigkeit unterwegs. Oder ist es vielleicht nur ein Zins, den ich da bekomme? Ja. Zins gibt es oft bei währung also das sind momentan auch so Themen, die hat die Finanzverwaltung auf dem Schirm, ähm, da wird sicherlich auch wieder ein, ein BMF-Schreiben zu geben yeah. BMF-Schreiben ist ein Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen und okay. da steht dann drin, wie das Ganze steuerlich zu behandeln ist yeah. ich gehe aber fast davon aus nachdem es ja, ich sag mal da habe ich einen Token, ähm, der ist ein Bitcoin. Da habe ich einen Token, der ist halt ein NFT. sehr ja. klar anders, aber es ist schon irgendwie in dieselbe Richtung. Ja. Das ist auch ähnlich wie eine Kryptowährung gesteuert.
0: Ja, ja. Ganz kurz zur Erklärung, weil du vorhin das Wort Stalking äh, und mhm. Mining äh, gesagt hast. Also Mining bedeutet einfach, dass du sozusagen am System der Kryptowährung teilnimmst und du dafür zuständig bist, dass du eben Hashes erstellst und Bitcoins beispielsweise, neuen Bitcoins erstellst ähm, mhm. oder die authentifizierst. Und das Talking bedeutet einfach, dass du ja Daten äh, oder auf deinem Rechner für die Datenspeicherung von Daten Dritter äh, äh, bereitstellst und dafür bekommst du ähm, im Gegenzug Kryptowährungen als Dankeschön.
1: Ne? Mm, du, ja, ungefähr. Du stellst eigentlich, ich sage mal, du, du verleihst deine Kryptowährung oder deine Kapazität da, dahingehend und bekommst dann so wie eine Zinsebene. Das heißt, du bekommst dann... Beim DeFi-Coin, sagen wir mal, 10% Zinsen, wenn ja. du den eben verleihst mit den Kapazitäten auf das Geld oder also auf die Kryptowährung, die du hinterlegt hast. Ja. Bei Ethereum 2 will man jetzt ja auch ein Stalking einführen, dass also man sagt, man verleiht eigentlich diesen Ethereum 2 und bekommt dafür dann... Eine Gutschrift in Form von Zinsen. Okay, mhm. ah, okay ver verstehe. Okay, genau. äh,
0: spannend. Ja, ja,
1: ja. Ich, ich kenne das mit den Dateien, weil es
0: gibt ja so dieses äh, dezentrale Netzwerk von Dateien mhm. äh, ähm, und äh, mir fällt jetzt der Name dazu nicht an. Äh, ein. IPFS-Netzwerk, so heißt das, ja. Und okay. da kannst du auch eben dran teilnehmen. Da gibt es ja auch so ein SIA-Coin, wo du da eben einfach Dateien speichern kannst. Mhm. und Dann kriegst du die SIA-Coins und die nennen es auch Staking genau ah ja, okay, genau mhm. genau ja. äh, ich habe mir das so vorgestellt bei Kryptowährungen also NFTs damit du überhaupt NFTs kaufen kannst brauchst du eine Kryptowährung meistens jedenfalls ja, ja. also ähm, und weil du ja im Prinzip Kryptowährungen kaufst und die NFTs in Kryptowährung ebenfalls kaufst. Und wenn du es verkaufst, verkaufst du ja auch die, nicht nur NFT, sondern auch die Kryptowährungen Da hast du ja im Prinzip ja zwei Sachen. Du kannst einen Gewinn genau, ähm, während ja. des Wertzuwachs der Kryptowährung haben. Und dann hast du ja noch den Gewinn aus dem NFT, was du ja hast. Ne? So ist es. Richtig, genau. Und das ja. müssen
1: beide versteuert werden. Ja. Genau. Also das ist genau der Punkt. Ich, ich kann jetzt wirklich nur sagen, ich gehe davon aus, ja, weil es aktuell dazu noch nichts Handfestes gibt, aber ich gehe davon aus, dass es genau so sein wird. Man sagt, ich habe jetzt einen Bitcoin beispielsweise liegen oder sagen wir mal besser Ethereum. Damit kann ich bei Open, OpenSea auch irgendwelche Sachen einkaufen. Ja. Ich kaufe dann bei OpenSea ein NFT. Dann hatte ich davor 100 Euro transferiert in ein Ethereum. Ja, Dann kaufe ich mir diesen NFT, ähm, verkaufe den wieder, habe die Währung wieder auf dem Konto drauf und habe dann entgegenwert Gegenwert ja wieder zu Euro und dann ja. müsste ich eigentlich die Transaktion dazwischen versteuern. Ja. Das Interessante ist halt eigentlich, normalerweise erst, wenn ich diesen Ethereum verkauft habe, löse ich ähm, den Gewinn aus, ja. aus dem Ethereum-Wertgewinn und das ja. wird so ein bisschen die Frage sein, ob man dann sagt, ne, den NFT koppelt man wirklich nur an diesen Ethereum-Wert oder der greift durch und das ist momentan auch noch so ein bisschen unklar. Okay, ja, also da muss man sich noch ein bisschen den Kopf kratzen, ja, und warten. Ja, <lacht> äh, das ja, ist ein spannendes Thema. Also.
0: Super, super, ja, also ich finde es auch sehr interessant. Äh, gibt es dazu auch schon ein äh, Strafverfahren, also ein Steuerstrafverfahren irgendwie, Leute, die das verfolgen und dann? Also
1: Kryptowährungen ohne Ende, ja, okay. also Kryptowährung ganz klar. Gerade am Anfang haben sich ja alle gedacht, naja, ich habe eine Kryptowährung, ich habe die gekauft und verkauft, wer soll denn das schon mitbekommen? Ja. Ähm, und das war leider falsch gedacht. Ja. Und ähm, da gibt es reinweise Strafverfahren. Ja. Und bei NFTs habe ich aber momentan keine Kenntnisse zu. Das ist einfach noch zu neu und das dauert ja. ja auch immer ein bisschen, bis sowas nachläuft. Und jetzt bei den NFTs bin ich ja eigentlich erst so, ich sage mal 20, 2020, 2021 in dem Bereich ja. gekommen, ja. wo das wirklich so ein Hype auch wurde. Und ähm, ich denke, da dauert es jetzt einfach noch ein bisschen, bis man auch aus steuerlicher Sicht und aus strafrechtlicher Sicht die Punkte bekommt. Okay, ja. Und ich denke mir immer bei
0: Kryptowährung, weil es ist ja tatsächlich durch die Wallet erstmal anonym, aber das ja. Geld muss ja irgendwann mal auf ein eigenes Konto gehen, damit du es ja ausgeben kannst. Ja, das ist, und, und das ist ja, also da wird ja sofort die Anonymität aufgehoben. Also Da ist es sowieso schon aufgehoben,
1: tatsächlich. Ja. Der Punkt ist aber, man überlegt natürlich auch von Seiten der Finanzverwaltung, man kommt es ja mit, dass es bestimmte Regierungen gibt, die Restriktionen einführen. Ja. Man ja. versucht natürlich auch von Seiten der Staaten, Geldwäsche zu verhindern. Genau. Und es geht natürlich immer mehr in die Richtung, dass man dann auch nachvollziehen kann, wer hat welche Transaktionen bekommen. Ja. Und ähm, irgendwann mal weiß es der Staat. Und ja. ich sage mal, früher war es so, die Schweiz, die hat ein extrem gutes Bankgeheimnis. Mhm. Ähm, die Schweiz hat keine Daten geliefert. Jeder dachte, die Zinsen da drüben ähm, bekommt hier keiner mit. Es gibt keinen Datenaustausch zwischen Deutschland und der Schweiz. Ja, gab es halt irgendwann doch. Und <lacht> ähm, dann war das Ganze wieder ziemlich ärgerlich. Das ja. heißt, wenn jemand gerade zuschaut, der in den Bereich ähm, Kryptowährungen investiert ist, da ähm, extreme Gewinne erzielt hat in den letzten Jahren und nicht versteuert hat, ich würde mich beeilen mit einer selbst Selbstanzeige.
0: Okay, okay, ja, also, <lacht> aufgehört. Ich hätte noch ein paar äh, sonstige kleine Fragen zu steuern. Ähm, hast dann, du über diese Fälle, die wir jetzt gerade äh, besprochen haben, äh, auch noch äh, darüber hinaus äh, ähm, irgendwelche Themen, äh, wo
1: Influencerinnen aufpassen müssen in Sachen Steuern, also damit sie sich nicht strafbar machen? Also ich denke nicht. Das mit dem strafbar Thema des zum Großteil durchgesprochen, mhm. Aufzeichnen ist das A und O, ähm, jeden Sachverhalt, egal ob das eine Dienstleistung oder eine Ware ist, die ich bekomme. Ja. Yeah. Wo man aber ganz extrem auch noch aufpassen muss, neben dem Bereich steuern, ist einfach Sozialversicherung. Es gibt auch Sozialversicherungsthemen, die ich beachten muss als Influencer. Ja. Und ähm, da kann es natürlich auch in den Bereich kommen, dass ich eben Beiträge nicht ordnungsgemäß abführe und zahle, die ja. dann da auch immer sehr unschön werden. Ja. Aber ansonsten... Denke ich, ist man mit dieser Aufzeichnung im, aus dem steuerrechtlichen Sinne zumindest gut beraten.
0: Ja, Du sprichst jetzt gerade Sozialversicherungsbereich, also gerade wenn man Mitarbeiter hat äh, oder, oder auch wenn man selber sozialversichert ist mit der eigenen Krankenkasse, dass man da irgendwie Probleme genau, hat.
1: Genau, zum Beispiel, wenn ich jetzt selbstversichert bin und ich habe, ähm, sagen wir mal, Mindestbeitragssatz in die Krankenversicherung entrichtet, weil ich immer nur 10.000 Euro Gewinn pro Jahr angegeben ja. habe, dann ist es ja auch so, dass meine Sozialversicherungsbeiträge anhand dieser steuerlichen Zahlen ermittelt werden. Wenn ich jetzt 90.000 zusätzlich hätte angeben müssen, hätte ich natürlich auch mehr Sozialversicherungen zahlen dürfen. Und das ja. ist genau der Punkt. Also ich habe dann eine Korrelation zwischen Steuerrecht und Sozialversicherungsrecht und könnte dann da auch nochmal ein strafrechtliches Thema
0: bekommen. Ja, ja, das stimmt. Das kennt ja der Unternehmen. Wenn der Gewinn im Vorjahr äh, größer war als bei angegeben, also bei der Krankenkasse, dann steigen im nächsten Jahr ganz drastisch beziehungsweise man hat eine große Nachzahlung dann im nächsten Jahr. Was ja erfreulich
1: ist, man muss nur Rücklagen machen. <lacht> genau, man muss es wissen, wie viel man ja. eigentlich zu zahlen hat. Ähm genau. Man schaut sich seine betriebswirtschaftliche Auswertung einmal im Monat an, ja. weiß dann genau, wo bin ich jetzt hier unterwegs mit den Zahlen, was muss ich nachzahlen und dann ist es auch keine böse Überraschung. Ja, ja. ja. da komme ich auch zu
0: meiner Frage, ob du ein paar Tipps hast, äh, abschließend ähm, äh, für unsere Hörerinnen, um nicht in ein Strafverfahren hineinzugeraten. Worauf sollte man besonders
1: achten? Alles, was man bekommt, zu versteuern. Das ist wirklich das Wichtigste. Alle Einnahmen, egal ob das Geld oder Geld des Wertes, in der Steuererklärung angeben, versteuern und dann ist man da auch auf der sicheren Seite.
0: Ja, ja. Und aufzeichnen. Von und auf aufzeichnen, ganz klar. Mhm. Genau, ja, okay. Ähm, zuletzt ähm, würden mich zwei Fragen zu, zur Influencer-Branche interessieren. Deinerseits frage ich immer meinen Gäste. Ähm, also, wie blickst du
1: denn selber auf die Influencer-Branche? Mhm. Also, ich finde den Wachstum extrem krass. Also, das ist so. Man hat ja vor ein paar Jahren noch gedacht, so, hm, interessant, da macht halt irgendjemand ein Video. Ja. Aber es ist ja tatsächlich bei mir auch so. Wenn ich irgendwie, ich habe letztens eine Kaffeemaschine gekauft, ähm, dann ja. schaue ich erstmal wie YouTube, finde ich da irgendeine Produktbewertung. Ja. Finde ich da jemand der mir erklärt, wie die funktioniert. Ähm, und man sieht irgendwelche Produkte mittlerweile mit Influencern, die beworben werden. Ich persönlich gucke auch keinen normalen Fernsehen mit normaler Werbung mehr. Das heißt. Mich erreicht eigentlich nur noch das ähm, Internet und dann natürlich auch sehr viele Influencer. Ja. Und ich denke, gerade bei der jüng jüngeren Generation ist es ja auch einfach so, soziale Netzwerke sind das A und O. Absolut. Und das, das der absolut interessante und richtige Weg gerade für jüngere Personen ist. Ja. Und ich denke, der Markt wird auch immer weiter wachsen.
0: das äh, Davon bin ich überzeugt. Also das ja. ist ja auch die Idee hinter dem Influencer-Magazin eben, auch den wachsenden äh, äh, Markt von Creators auch mhm. mit Informationen zu beliefern, deswegen machen wir das jetzt auch gerade, äh, die ihnen auch in ihrer Arbeit hilft, damit sie ja eben äh, nicht äh, so, so, ich sag mal, ähm, äh, unwissend rumlaufen, gerade was jetzt zum Beispiel Steuern ja. angeht, das wichtigste Thema überhaupt, wo man sich ganz schnell strafbar machen kann, ohne dass man es merkt. Ja. Ja? Genau. Ähm, finde ich auch, ich finde es auch ganz toll, weil es ist einfach eine Möglichkeit, wo ein bisschen wie der amerikanische Traum, sage ich immer, jemand sozusagen äh, von zu Hause aus nichts ja. irgendwie was machen kann. Ja? Und ich finde, das ja. sollte keinem verwehrt werden. Wenn einer Bock hat und ein bisschen äh, ja, extrovertiert ist, dann äh, let's
1: go. Ne? Denk nur an äh, die unternehmerischen Pflichten. Ja, ähm, allem, das Coole ist ja an der Sache auch, dass du halt wirklich kein großes Equipment brauchst am Anfang. Ja. Ja, du startest mit einer Handycam, die hat eigentlich jeder, hast einen coolen Einfall. Genau. Und kann es dann, wie du sagst, amerikanischer Traum von ganz klein zu ganz groß in sehr kurzer Zeit werden.
0: Ja, Richtig. genau, genau, ja. Ähm, gibt es vielleicht Trends, die du im Bereich soziale Medien irgendwie auf uns kommen siehst oder
1: Influencer? Also ich denke ganz klar Web 3.0, NFTs, das ist so ein Thema, das, da überschlägt sich gerade alles nacheinander. Das wird jetzt immer mehr kommen. Ich denke auch sogar in anderen Bereichen, eine Mandantenbesprechung irgendwie in, Decentral Land, in einer Kanzlei, die in Decentral Land stationiert ist, ist ja. ja auch besser als irgendwie eine Besprechung per Teams, wo alles nur 2D ist. Da bist du 3D unterwegs, du kannst dich zusammenfinden. Also ich glaube, da passiert ganz viel momentan. Ja, ja. Und bei NFTs ist es auch so, da passiert sehr viel. Klar, man ist immer so die Frage, bin ich in einer Überbewertung oder ist das gerade noch normal, was da passiert? Ja. Aber ich denke, in die Richtung wird es weiterhin gehen und ähm, das ist so das, wo ich momentan auch den Trend. Ja. Habt ihr tatsächlich Kanzleibesprechungen in Decentraland gemacht? Also sprich. Nein, nein, aber das ist nur so eine Idee. Ich fand das echt eine, eine coole Ich finde es geil,
0: ja. Mhm. Ich ja. bin allgemein sehr, sehr offen, was Technik angeht. Äh, viele blicken äh, eher negativ darauf, aber du, das mhm. die Zukunft. Ich kann mich erinnern, als ich gezockt habe früher, also vor 20 Jahren, 2000, ja, habe ich mir gedacht, wie geil wäre es, wenn ich im Spiel so richtig eintauche. ja, so Und das entsteht so langsam, peu à peu, gerade ja. mit der VR-Brille. Ähm, was mir noch fällt, ist, dass du wirklich so irgendwie dich da drin noch richtig bewegst, richtig laufen kannst, so dass es physisch noch wird. Das kommt wahrscheinlich genau. irgendwann mal in ein paar Jahren, 20 Jahren oder so, 30 Schauen wir mal. Denke, ja. Äh, ja. Genau, ja. Ähm, zum
1: Abschluss, äh, wie geht es weiter bei dir? Was sind deine nächsten Ziele, Schritte? Mhm. Ja, was, was, wie geht es weiter? Also, momentan, ich bin gerade in einer Weiterbildung zum Fachberater für internationales Steuerrecht und da einfach auch so, ich sag mal, im ähm, weltweiten Fokus noch ein bisschen mehr auszubauen, da einfach auch mehr, noch mehr grenzüberschreitend ähm, tätig sein zu können und zu beraten. Das ist gerade so ein persönliches Ziel von mir. Mhm. Und ansonsten denke ich, ähm, wie geht es weiter? Es ist ganz wichtig, an diesen technischen Entwicklungen dran zu bleiben, ganz eng, und ähm, zu schauen, was da einfach passiert und was die Zukunft bringt. Absolut, absolut. Und kann man mit
0: dir auch Kontakt nehmen? Also können Influencerinnen, Content-Creatorinnen, äh, influencer Management oder sonstige Leute, die die jetzt das Interesse am Thema Steuerstrafe
1: fahren, Kontakt mit dir aufnehmen. Na klar, also wenn Rückfragen sind, jetzt zu dem Inhalt, jederzeit gerne einfach bei mir melden.
0: Ja. ja, und man findet dich über LinkedIn und Xing, denke ich mal, einfach Genau, richtig, so ist es. Daniel Thien angeben, super. Und mhm. ähm, zum Schluss gibt es noch letzte Worte von unseren Gästen. Deine Bühne, was sind
1: deine letzte Worte für unsere Hörerinnen? Macht macht weiter so, also gerade in dem Influencer-Bereich, ganz toller Bereich und insbesondere, wenn ihr sagt, ihr habt eine tolle Idee, setzt sie auch einfach um. Ich finde, es gibt so tolle Geschichten, gerade in dem Bereich Influencern, wo man, wie das der Pedro vorhin gesagt hat, aus dem Nichts zum Millionär wird. Das heißt, nehmt eure Cam, zieht es einfach durch und mal gucken, vielleicht sieht man da das nächste Wunder, das passiert. So. Dankeschön. Das
0: Vielen lieben Dank auch dir, Daniel, für deine Zeit und für die fantastischen Insights. Also ich würde jetzt behaupten, so eine geile Podcast-Folge über Steuern und wie man Steuerfehler vermeidet, gibt es gar nicht. Ja, Das ist. Uns, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten, ohne die anderen gehört zu haben. Vielen lieben Dank dafür, ganz wirklich. Ne? Ich
1: danke dir, Pedro, für die Einladung. Also mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Du merkst, ich könnte jetzt auch noch ewig weiterreden über dieses Thema. Absolut. Und ähm, freue mich auf unseren nächsten Termin, den wir vielleicht haben.
0: Genau, auf jeden Fall. Also, Daniel, alles Gute. Ne? Mach's Ciao. gut.
1: Ciao.